0: Luister naar grofgeld en hoor hoe de skybox de staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jongen Leggen de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering hebben we het over voor- en nabeurshandel. Maar dat kan toch helemaal niet, Pim?
2: Ja, het kan wel, maar het werkt
1: net even anders dan tijdens de beurs. Ja, we gaan het dan hebben over het verschil tussen continuous trading en auction.
2: Ja, en daarvoor gaan we even bellen met onze vriend van de show, Paul Wicht.
1: Leuk. En we hebben het ook over alle nadelen die bij deze vorm van handelen horen.
2: Erg belangrijk. Uh, en we gaan het nog even hebben over een PDT-update en een hele leuke content tip. Daar gaan we.
1: Alles goed? <tied> Nee, we gaan het hebben vandaag over voor- en nabeurshandel. Termen die ik wel vaker voorbij hoor komen. Maar, nu ik erover nadenk, eigenlijk helemaal niet weet wat dat dan precies betekent. Want volgens mij kun je alleen handelen als de beurs
2: geopend is. Ja, dat, dat klopt ook. Ja. Ik denk dat je de termen pre-market en post-market wel vaker langs je komen. Dat zie je namelijk heel vaak in artikelen. Bedrijfscijfers komen altijd voor beurs of nabeurs. Ja. Dat is eigenlijk bedoeld zodat uh, mensen de tijd krijgen om het in te lezen... Wat, wat voor cijfers uh, naar buiten brengen. Ah,
1: dus bijvoorbeeld een Just Eat Takeaway... dat gaat nooit tussen negen en half zes... wanneer de beurs geopend is, cijfers.
2: Brengen. Nee, meestal voor acht uur. Ja, okay. soms, de meeste bedrijven in Nederland doen het om acht uur. Voor beurs. Uh, soms, soms wat eerder. Mm -hmm. En dat doen ze eigenlijk bewust... om dat alle beleggers eigenlijk dat kunnen inlezen... en daarover na kunnen denken om een positie te bepalen.
1: Nou, dat, het even, dat de informatie even kan indalen... Ja even tot je kan komen, dat je dan kan bedenken van... oké, okay, nou, wat ga ik nou doen? In plaats van dat je misschien wel denkt van... oh, slechte cijfers, verkopen.
2: Ja, ja, ja. dus dat is, de, dat is eigenlijk het idee. En vaak zie je dan later... Mm
1: -hmm.
2: vaak een paar uur later, dan is vaak de, de earnings call. En dat is vaak, vaak wel als de beurs geopend is. Dat is meestal uh, rond 11 uur of zo. Uh, als het dan voor beurs gepresenteerd wordt. Daar kan je op zich nog wel de koers... ook wel eens zien bewegen mm -hmm. tijdens die call. Maar het kan zijn dat daar iets nieuws wordt, wordt verteld wat niet eerder gedeeld was. Ja, okay, ja. Of dat er een vraag gesteld wordt en daar wordt antwoord op gegeven... en ja. daardoor krijg je meer informatie Nou reageert de koers wel eens. Mm -hmm. um, maar dat is eigenlijk een beetje het idee waarom de cijfers altijd voor en na beurs komen. Ja. In Amerika is het natuurlijk andere openingstijden. Ja. Daar is vanuit Nederland gezien is dat al altijd half vier en om uh, tien uur dicht. En daar zie je eigenlijk voornamelijk dat de, in ieder geval de bedrijven die ik voornamelijk volg... die komen altijd met cijfers na beurs. Dus meestal rond kwart over tien of zo.
1: Ja. Oké, okay, Nederlandse tijd.
2: Nederlandse tijd, ja.
1: Oh, maar dat is, ik zit daar nu even na te denken. Maar kun je in Amerika handelen op de beurs in onze tijden? Dus als bij ons de beurs geopend is, kunnen wij dan in Amerika handelen?
2: Nou nee, elke beurs heeft zijn eigen openingstijden. Ja. Dus je, je kan alleen maar handelen uh, op die beurs, op dat ja, moment. Tij, ja, dus, ja, dus je moet altijd die tijd ja. corrigeren naar Nederlandse tijd. Uh, logisch gezien natuurlijk. Ja. Uh, maar je, ja, elke beurs heeft gewoon wereldwijd is gewoon een bepaald moment open, vaak rond de 8 uur per dag. En ja, de wereld is natuurlijk wanneer wij slapen, zijn anderen wakker en andersom. Mm -hmm. Dus als je de hele wereld als beurs over elkaar inlegt, dan heb je, kan je uiteindelijk 24 uur handelen, maar dan moet je ook in een andere beurs. Yeah. Want als wij slapen. Dan is,
1: mensen dat? is er een, een, uh, een motief om zo, om zo te gaan handelen?
2: Zouden nou nee, je je ja, nee. Want ik dicht een beetje aan. Als je echt gaat traden. Dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Want dan maakt het eigenlijk in principe niet zoveel uit... wat de onderliggende waarde is. Dan kijk je gewoon naar het verloop van een koers. Dan kun je daar allemaal patronen op leggen. Ja. Ja, of dat nou uh, ik wil de prijs van een zak aardappel is. Of, uh, of een bepaald bedrijf maakt daar eigenlijk niet zoveel uit. En dan is het, heb je natuurlijk wel 24 uur uh, kan, ja, 24 uur wat te doen. Ja. Al zijn er ook best wel al dingen die een 24 uur koers hebben. Volgens mij valuta ook. Nou, en ja. alle cryptos hebben ook 24 uur koers. Ja. Je ziet wel eens als je wakker wordt in Nederland... en je, je wil dan weten wat... De, de beurs in Nederland gaat doen, uh, dus voor opening... dan zie je wel eens staan van, de in uh, Azië heeft de beurs dit gedaan. Want in principe kan je het een beetje zo zien. Vanuit Nederland ja. gezien is dat als wij wakker worden, is Azië net dicht. En dan gaat Europa open. En dan een beetje op het einde van, wanneer Europa dicht gaat... gaat Amerika open. Mm -hmm. En zo gaat het eigenlijk maar door.
1: Is dit niet ontzettend kunstmatig eigenlijk, wat we aan het doen zijn? Ik nee, bedoel, dat is toch, is toch extreem
2: logisch. Dit is de volgorde van de zon.
1: Het is, het is logisch, maar is het niet uh, kunstmatig in die zin... waarom houden we nog die tijden aan? We hebben toch computers die dit allemaal nu doen? We oh, de dat de je de gewoon zegt, alles moet 24
2: uur per dag open zijn.
1: Ja, waarom is dat niet? Waarom, ja. waarom zouden we dit ritme van de zon aanhouden? Dat is toch primitief?
2: Een Goed punt. Ja, dat is natuurlijk ontstaan dat vroeger de beurshandel... gewoon op de vloer gebeurde. Ja. En, ja, en op de vloer moet je dus aanwezig zijn. Mm -hmm. En dan heb je natuurlijk openingstijden. Uh, en die, ja, dan... dan er werd altijd wel gezegd: moeten die openingstijden niet wat korter zijn? Want die, da de, de, die dagen van alle beurshandelaars is best lang. Want je wil, je wil natuurlijk er zijn, al iets eerder er zijn voordat de beurs open gaat. En je wil ook nog de boel afhandelen. Ja. Die dagen waren heel lang. Dus er was heel, heel, veel, heel veel werkdruk. ze dus werd altijd gezegd: moet die beurs niet wat korter zijn? Eh, en dat is eigenlijk altijd een beetje vastgehouden. Maar je kan je ook wel afvragen of het goed is voor de gemoedstoestand van mensen. dat de beurs langer open is. Mm. Eh, want er zijn natuurlijk veel meer prikkels, er gebeurt meer. En je wil toch, helemaal als je. Als je actief bent op de beurs en je beheert heel veel... wil je toch altijd wat er, ja, het in de gaten kunnen houden. Dus er moet er altijd een soort van gemonitord worden. En
1: toch voelt het tegenstrijdig voor deze wereld... om zich druk te houden met de gemoedstoestand van mensen. Daar kunnen ze zichzelf toch ook beter op hebben.
2: Ja, maar het is iets wat altijd al was. En het ja. is door de, door de, doordat het nu digitaal is, is het eigenlijk altijd zo gebleven. Dat wil niet zeggen dat, dat als techniek dat nu mogelijk maakt... dat het ook nodig is om te doen. Sterker ja. nog, ik zou eerder pleiten voor een kortere beursdag... Wat heeft het voor zin dat het acht uur open is? Het kan er ook zes uur open zijn. Of misschien zelfs vier uur per dag. Waarom, wat heeft dat? Nou, voor Ik
1: heb wel eens, kijk, ik heb dus afgelopen maand ben ik vergeten om uh, bij te kopen. Omdat ik telkens niet op de goede momenten eraan dacht. Ik ben vaak vroeg wakker. Zit ik te wachten tot die beurs open gaat? Als die beurs open gaat, is mijn dag ook begonnen. en Vergeet ik dat gewoon.
2: Ja, maar dan moet je gewoon een wekker zitten. Ik denk, dat, ik denk niet dat dat een goed argument is <lacht> om de
1: beurs okay. langer
2: open te houden. Okay.
1: Nou, het spreekt wel voor ze. Dat ze het eigenlijk dus gewoon lekker relaxed houden. En het kan zelfs nog relaxen, dus
2: volgens Nou, je. het grappige is dat wat jij nu zegt. Dat is dus, als je, dat, als je naar voor- en naar beurshandel zoekt... dan kom je eigenlijk automatisch bij alle brokers uit die allemaal... Uh, ja, Zo van marketing praten hebben we dat precies wat jij zegt. Ja, je, je werkt de hele dag, je bent hartstikke druk, je, je mag geen kans missen... dus je moet ook kunnen handelen als de, als de beurs dicht is. Dus die gaan heel erg op, uh, op, ja, op die FOMO zitten. En die promoten heel graag voor en naar beurshandel. Begrijp je wel waarom? Uh, omdat daar natuurlijk de, de marges heel hoog liggen. Maar de, dis, over het algemeen zie je daar ook van die grote disclaimers bij. beleggers uh, ja. 76% van de beleggers verliezen hier geld.
1: Oké, okay. Kunnen... nou, laten we daar eens induiken. Naar de voor en na beurshandel. Dus. Want de, je kan dus daadwerkelijk wel handelen... voordat de beurs open is... En na dat de beurs. Ja,
2: is. Die, 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 die voor- en na-beurshandel is namelijk een heel verwarrende term. Je kan het eigenlijk een beetje opdelen in meerdere lagen. Uh, ik zal het eerst even allemaal noemen. Je hebt dan eigenlijk de, je hebt van 8 tot 9, heb je, dus als je even vanuit de AEX gezien dan, een soort van voorbeurshandel. Oké,
1: okay, zijn wel gezet tijden dus. Ja,
2: dus, dus normaal heb je gedurende de dag continuous trading. Dat het houdt eigenlijk in dat als je een order inlegt... dat die gelijk uitgevoerd wordt. Dus je hebt altijd constant bied- en laadprijzen. Ja. Nou, dat
1: wat, hebben... wat wij de tijd hebben gewonnen. Ja, dat het hebben we met handelen.
2: Paul hebben we het over uh, high-frequency trading gehad. Ja. Uh, aflevering 99 uit mijn hoofd. En daar moeten dus market makers constant vraag en aanbod in stand houden. Ja. en Dus er is eigenlijk een, een, een continue stroom van handel. Dus ja. als jij een order inlegt en je vindt een match in prijs... dan wordt die gelijk uitgevoerd. Ja. je hebt dus Een beurs heeft twee modussen die continuous nou, trading ja en een action modus en, en veiling modus ja en dat gebeurt van acht tot negen daar is eigenlijk een soort van price discovery dus er wordt prijsvorming wordt gedaan mm. maar die wordt dus niet uitgevoerd die, dat wordt pas uitgevoerd op het einde eh, om negen uur als de veiling is afgelopen dus dan heb je eigenlijk wel een soort van voorbeurshandel alleen Doordat het handel is, is het heel verwarrend.
1: Ja, want je handelt nog niet. Je bent nee. alleen aan een soort van inschrijven op een... Ja, je
2: legt wel je orders in, maar die worden niet uitgevoerd nog. Die worden nee. om negen uur uitgevoerd. En dat is eigenlijk bedoeld om een soort van price discovery... zodat als de beurs gaat, dat alle market makers... En, ja, een soort van prijs kunnen bepalen hoe ze de beurs gaan openen. Want die moeten verplicht uh, altijd bied- en laadprijzen creëren. Ja. En dan heb je dus aan het einde van de dag... Om half zes is de Nederlandse beurs dicht. Dan heb je van half zes tot kwart voor zes. Precies hetzelfde principe weer.
1: Maar dat is maar een kwartiertje.
2: Dat is maar een kwartiertje.
1: En hetzelfde principe, dat werkt dan toch wel een beetje anders? Want...
2: Het is weer het principe van, je hebt dus weer een action modus. Ja, okay. Dus je hebt dus eerst de hele dag continu trading en dan een action modus. Maar we gaan daar met paal even over bellen. Ah, hoe dat precies werkt. Ja, hoe dat precies werkt. Nou, ik kan het in detail uitleggen, want het zit heel erg dicht tegen high frequency trading en market makers aan. Ja. Laten we gaan we even met Paul bellen. Die kan er wat meer over vertellen.
1: Oeh, altijd leuk. Uh, in loop. Hey Paul. <laughs> Kijk,
2: onze expert.
1: Wat fijn dat we je even kunnen bellen, want we snappen er helemaal niks meer van. Nee. nee. Nee, het valt wel mee hoor. Want we hebben natuurlijk al eerder een keer met jou over continuous trading gepraat... en hoe dat werkt. En dat is natuurlijk tijdens de normale beurstijden... Maar ja. um, dan is er nu dus blijkbaar ook nog een ander moment om te handelen... voor en na de beurs. En dat heet dan auction. En dat, uh, ja, ik, dan vraag ik me af, hoe werkt dat dan? Hoe werkt
0: dat? Ja, uh, dat is eigenlijk het uurtje voor de beurs. En vaak de tien minuten na de normale beurstijden. Dus in, in, in Europa... is het vaak gaat de beurs om negen uur open. En gaat om, hij uh, om half zes dicht. Ja. Uh, en dan heb je daarvoor nog inderdaad een veiling. Nou, wat, wat is het verschil? Uh, wat jullie meestal kennen, waar ik het vaak over gehad heb, is dat je gewoon een orderboek hebt, zoals dat heet. En dan heb je eigenlijk aan de linkerkant ligt een hele stapel met biedorders. En die gaan van kleiner steeds hoger. Ja. Uh, en aan de laadkant heb je allemaal verkooporders. Dus, uh, en dat noem je vaak de diepte van het boek, of de, de depth. En de hoogste biedprijs is altijd lager dan de laagste laadprijs. Is dat niet zo, dan ga je meteen handelen. Dus als je iets wil kopen, dan, doe je gewoon, hè, dan leg je gewoon een biedprijs in... die dan gelijk is of hoger dan de laadprijs. En dan mm -hmm. komt er eigenlijk meteen een trade. Want ja, twee orders die matchen, zoals dat heet, ja. en die kloppen dan. Nou, wat je hebt eigenlijk bij de open... is dat het, nou, de beurs de hele tijd dicht geweest... en dan weet eigenlijk niemand zo goed meer wat... De aandelen waard zijn. Hè? Dus je kan wel vaak een beetje kijken van naar het nieuws en zo. Dus je ziet dat marketmakers die de taak hebben om dat orderboek vol te leggen met bied- en laadorders... Ja, die wachten soms een beetje af, totdat tot er ook genoeg andere dingen gebeurd zijn. Nou, op het moment dat de liquiditeit daardoor dus laag is, en er komt iemand bij de open met een grote order in. Ja, dan krijg je grote koersuitslagen en veel beweging. En voor een beurs ziet dat dan gewoon heel lelijk uit. Dus je wilt dat liever niet. Dus wat ze dan doen is eigenlijk dan heb je een tweede model. En dat wordt wel vaker toegepast op het moment dat de liquiditeit lager is. En dat noem je een auction. Nou, auction is het Engels woord voor veiling. Ja. Wat dus eigenlijk gebeurt is dat je kan dat orderboek inleggen. Je kan dus ook prijzen inleggen die hoger zijn, de, dus biedprijzen die hoger zijn dan de laadprijs. En dan wordt eigenlijk om hè, dat, dat proces dat begint nou, afhankelijk van de beurs, soms twee uur, soms een uur van tevoren, liggen al die orders erin. Nou, die zijn dan allemaal in cross, hè, dus in kruisingen zeg je eigenlijk van iemand die piet 110 en die laat 90. Normaal met continuous trading zou dat niet kunnen, want dan zou je het meteen handelen. Ja. Maar bij een auction betekent eigenlijk dat dan gebeurt het nog niks totdat de auction afloopt. Dus dat is dan om negen uur zeggen ze dan: Oké, okay, en nu is de auction gesloten. En nu gaan we gewoon kijken. Wat dan een eerlijke prijs is. Nou, hoe doen ze dat dan? Ze kijken eigenlijk naar al die orders. Mm -hmm. En de beurs die wil graag zoveel mogelijk handelen. Dus die zoekt eigenlijk een prijs uit in al die orders, waarbij zoveel mogelijk van die orders verhandeld kunnen worden. Ja,
1: ja, ja. oké. Okay, dus komt een soort gemiddelde kiezen. prijs komt er dan uit. Dus iedereen die gaat bieden, dan gaat het waarschijnlijk een beetje ergens er tussen het hoogste en het laagste bot in zitten.
0: Ja, precies. Dus, dus er zijn allemaal regels voor. Dus het is, uh, ja, dat is. Uh, Via de telefoon een beetje lastig uit te leggen. Maar als je dat, dat opzoekt van auction, matching rules of Google of zo, dan vind je dat wel. De beurs wil natuurlijk zoveel mogelijk handelen. Dus, uh, ja. uh, dus die zoekt dat op. En dan, dan zoekt hij, als hij dan moet kiezen tussen een hogere en een lagere prijs, dan wil hij natuurlijk de hoogste prijs nemen. Want dan ziet het natuurlijk beter uit dat, dat de aandelen omhoog zijn gegaan. En eigenlijk zorgt dat gewoon voor een hele ordelijke opening van de beurs. En op dat moment is er dan een hele grote. Uh, vaak is het volume van de normale trades die je tijdens continuous trading hebt die zijn vaak vrij klein. Mm. Uh, maar met de auction is het natuurlijk een uur lang is iedereen orders kunnen inleggen. Dus vaak gaat er ineens dus heel veel volume doorheen is die auctionprijs, dat, is, dat noem je ook vaak de opening print dat is vaak een heel groot volume, dus dat zegt ook wat. En dan eigenlijk van marketmakers daarna is het heel, heel makkelijk... om weer dat orderboek te vullen, want ja, er is net zoveel gehandeld... dan heb je in ieder geval wel een goede prijs.
1: Ja, precies. Okay. Nou, en wanneer doen ze dat nog meer? Aan het eind van de dag, om, om half zes. Ook daar
0: heb je vaak weer... Wat ook zo is, dat namelijk heel veel opties en derivaten... die zijn weer gebaseerd op de closingprijs. En het zijn nog wel meer producten die zijn allemaal gebaseerd op de closingprijs. Dus ook om daar weer manipulatie tegen te gaan. Dus soms kan iemand een optie hebben en die wil graag dat... En die optie die betaalt het meeste uit als de koers van het aandeel hoog is. Nou, als die heel groot in die optie zit en dan gaat gewoon in de laatste seconde voor de beurs open, gaat er ineens heel veel aandelen komen, dan kan hij daarmee de prijs een beetje manipuleren, waardoor die heel gediend in die opties.
1: Ja,
0: ja, ja. Om dat tegen te gaan, sluiten ze ook af met een auction waarbij je zegt: oké, okay, nu gaat de beurs dicht en dan gaan we nog 5 tot 10 minuten een auction doen. Dus dan kan iedereen weer orders inleggen nou, en dan leg je dat allemaal op, uh, op een hoop en dan krijg je weer een wat rustiger prijsvorming en dan, dan kost weer zo'n heel volume en dat is dan de closing print. en die closing print die wordt dan gebruikt voor bijvoorbeeld al die derivaten en dat soort dingen. Maar ja. je ziet dat met name op punten waarbij ja, de, de handel wat rustig kan zijn, is in het begin en aan het eind, dan is een auction een hele mooie methode om er wat meer rust in te krijgen.
1: Godsie, het en, zal je werk maar zijn, Paul. Ja,
0: ja, ja dan moet je dat allemaal weten, hè? Maar ja. goed, als je de podcast luistert, dan weet je dat ook.
1: Zo is dat ook. Pim en ik gaan ja. hier even op herkouwen. Ja. Um, dank voor je, voor je uitgebreide informatie. Kom je weer een keer terug in de studio? Vast wel Oké, okay, nou dan dus zien we dan naar
2: uit. Nou, dankjewel, Paul.
1: Okay. Doei. Doei. Nou, tot zover. Paul Wicht, optiehandelaar. Ja, het klinkt toch wel een beetje complex.
2: Ja, Eigenlijk als je er, als je ik snap ook erop...
1: niet waarom je het zou doen. Waarom zou je voor en na beurs gaan handelen? Dus ik snap nou, dat het fijn is dat, dat het gebeurt, maar waarom zou je het zelf gaan doen?
2: Nou, ik denk, ik denk dat er voor een, een, ja, eigenlijk een simpele uh, retailbelegger eigenlijk ook niet zoveel voordeel van is. Wij hebben er eigenlijk ook niet zo heel veel aan. Pas als je echt hele grote orders uh, wil gaan inleggen, dan heeft het zin. Want als je, als je gedurende de dag een hele grote order inlegt, dan kan je de koers gelijk omhoog zetten. Uh, want dan ga je dat orderboek in één keer heel erg vullen. Dus dan heeft het heel veel invloed op de, de, yeah. de koers. En dat wil je natuurlijk niet, want als je heel veel wil kopen... en je gaat een order inleggen, dan ga je de prijs omhoog gooien. Maar dat wil je dus niet, want dan ben je ja, door jouw orders gaat de prijs omhoog. Yeah. Dan ben je meer aan het betalen door je eigen order. Ja,
1: yeah, dat is niet
2: handig. Uh, dus de echte grote orders die worden vaak ook een beetje in de, de veiling gelegd. Okay. Want dan maakt het niet zoveel uit, want dan wordt het uiteindelijk uitgeleveld. Dus je ziet wel dat de, de echt grote partijen... die gaan dus gedurende de dag allemaal kleine plukjes inleggen... Dan, dan hebben ze geen invloed op de koers. Maar als het echt heel veel is, dan, moet, dan doen ze eigenlijk het restje... wat ze niet de gedurende de dag kwijt kunnen, leggen ze dan in de actie neer. Dus dat is eigenlijk een beetje uh, hoe nee. het werkt. Maar dat is voor, eigenlijk voor ons heeft dat eigenlijk helemaal geen effect. Nee. Um, maar als je er wat meer van af weet, snap je wel waarom, deze, waarom dat mechanisme zo werkt. Want het is eigenlijk een beetje als een bescherming... dat er eigenlijk gedurende de dag niet zoveel ja, een beetje gespeeld kan worden. Ja.
1: Het een rustgevend effect heeft het op de, op de koersen?
2: Ja, je moet het een beetje zo zien dat het een dat is echt een modus in een beurs Dus De een, een beurs heeft die deze twee modus die kan hem eigenlijk, dus bepalen of, of ze kiezen voor een, een, een veiling of ze kiezen voor ja, continu handelen. Ja, uh, en market makers zijn natuurlijk heel erg belangrijk. Want er is ook een onderzoek gedaan naar voor in Taiwan hadden ze dus eerst volledige veiling. Uh, op, de, op de beurs. Dus, en dan gingen de veiling om, zeg, om de paar minuten doen. Dus als je ja. een order instuurde... gingen ze dat een paar minuten verzamelen en werd die uitgevoerd. Ja. Toen zijn ze geswitcht naar uh, ja, continue handel. Maar daar heb je marketmakers voor nodig. Want er moeten dus continu bied- en laadprijzen zijn. Anders kan je niet continu handel doen. En daar kwam eigenlijk het uit, het onderzoek. Dat er ten eerste de spread was kleiner. Er werd veel meer gehandeld. Er was meer liquiditeit. De volatiliteit ging heel veel naar beneden. Er waren eigenlijk alleen maar voordelen. Dus... Uh, dus daarom zie je dat nu alle beurzen gedurende de dag... allemaal naar continu handel gaan. En dat is eigenlijk alleen maar te realiseren met, met market makers. Yeah. Dus met high frequency trading. Uh, de, er kan zomaar zijn natuurlijk dat er, dat er iets gebeurt voor beurs. Uh, dat er bijvoorbeeld, een, een, weet ik veel, uh, neem bijvoorbeeld de 9-11. Dus als voor de beurs in één keer zo'n vliegtuig increst, dan en die beurs gaat open, ja, dan kan je ieder geval vertellen... dat die beurs heel onrustig open gaat. Ja. Dus dan is het heel fijn om een soort van bumperzone te hebben. Ja. Van 8 tot 9, waar er al een soort van prijsvorming ontstaat. Want om 9 uur moeten alle marketmakers een, een prijs kunnen bieden. Ja. Ja, waar ga je die prijzen dan baseren? Als er zo extreem veel onrust voor de opening van de beurs is... dan is het heel fijn om een bufferzone te hebben van 8 tot 9... waar het al enigszins tot stand gekomen ja, is. Ja, we gaan
1: het even uitkristalliseren. Ja. Maar ja. stel, heel hypothetisch... Ik wil één ETF kopen en ik bied in de voorbeurs 80 euro voor één aandeel. En iemand anders biedt 70 en weer iemand anders biedt 90. Nou ja, hoe werkt het dan als het straks 9 uur is?
2: Nou, dan wordt er er wordt gewoon wat Paul zou ik zeggen, een soort van gemiddelde prijzen uitgebepaald. En dat is dan de openingskoers. En op het moment dat, dat jouw order dan daaraan voldoet... dan wordt die ook om 9 uur uitgevoerd. Ja, dus
1: het hoeft niet dat die uitgevoerd
2: wordt, je order. Nee, maar je kan eigenlijk... Er ja, is eigenlijk niet zo heel erg een voordeel, denk ik, als... Uh, ja, voor ons als belegger. Wij kunnen net zo goed, je kan net zo goed nee. 1 over 9 die order inleggen. Dus voor, ik heb namelijk even het orderboek in de gaten gehouden... van uh, Euronext gisteren. Mm -hmm. En heb ik als, op het aandeel AZMl Ben ik om een beetje om vijf uur... Ben ik gaan, even het orderboek gaan bekijken. maar ik in de gaten gaan houden tot... Aan half zes. En dan zie je echt, dat paal zegt, ook hele lage uh, orders. Heel veel. Gewoon echt uh, vijf aandelen, tien aandelen. Gewoon echt hele, hele lage orders. En dan ga je in één keer na half zes kijken. Dan zie je dat er altijd niks gebeurt. En in één keer vijf over half zes. Dan komen de orders binnen. En dat zijn eigenlijk gelijk 3000, wow. 2000. Echt hele grote orders. En dat zie je ook. De type, er staat een auction. En anders is het type exchange continuous. Yeah. Dus je die je kan het ook gewoon zien. Het zijn echt twee modussen van de beurs. In, bij Euronext website kan je dat ook gewoon zien. Ik ja. een linkje op de website gezet.
1: Kijk je verder wel eens naar dit soort cijfers? Nee. Naar, de, naar wat hier gebeurt? In de, nou, in de eigenlijk niet.
2: En nou, het grappige is dat er wel er was een, recent was dat toen uh, Amazon zijn samenwerking met Just Eat had aangekondigd. En dat was uiteindelijk een hele grote koerstrigger. En wat je dan ziet als de beurs open gaat, dan zie je dus alle Nederlandse aandelen hebben instant koers. hebben eigenlijk vaak gewoon gelijk na negen uur, gewoon op het moment dat negen uur, zo'n instant koersvorming. Mm -hmm. En. Justitie had geen koers. Dat, werd gewoon, dat bleef gewoon vlak. bleef gewoon nul staan. En dat heeft hiermee te maken is dat als het heel onrustig is in de actie... dus, dat, dus in, de, in die voorfase van 8 tot 9... dan kan het zo zijn dat ze wat, wat vertraagder die veiling gaan afronden. Ja. En daardoor ontstaat er eigenlijk dat er zomaar een paar minuten later... pas prijsvorming is ja. uh, op de beurs zelf. Uh, en het is eigenlijk allemaal bedoeld als schokdempers Zodat ze ja. veel beter kunnen bepalen ja, hoe ze er moeten gaan openen. Lappig. En je kan dus eigenlijk ook wel een beetje zeggen... Doordat die, uh, omdat er eigenlijk die prijsvorming is op elk aandeel... kan je eigenlijk wel om en erbij een inschatting maken... Uh, hoe de beurs om, om erbij gaat openen. Ja. Dat zie je wel eens als je bijvoorbeeld kranten leest of radio of tv. Dan zeggen ze wel eens, nou, de beurs gaat in het groen over... of de beurs gaat licht openen of licht dalen bij opening. Het baseert dus eigenlijk een beetje op deze informatie.
1: Eigenlijk doen we nu dat continuous trading, want dat is gewoon in veel opzichten heeft dat veel voordelen. Schakelen ze dus eigenlijk nooit over op dat andere systeem verder?
2: Nou, er zijn wel gevallen dat ze eigenlijk bewust overschakelen naar een auction, of, uh, of dat het überhaupt de enige soort van modus is. Oh ja? uh, en dat is bijvoorbeeld bij een IPO. Een IPO is ja. bijna altijd een action.
1: Dat is de beursgang van een bedrijf.
2: Ja, en dat is eigenlijk ook heel logisch. Kijk, als een bedrijf naar de beurs gaat, dan heeft het ja. überhaupt geen prijs. Dan gaat het natuurlijk de... De, de founders die wat, of de eigenaren die wat willen verkopen... die gaan natuurlijk een, zeggen, nou het bedrijf is dit waard. Yeah. Vaak met een bank, die gaat dan de beursgang begeleiden... en die gaat dan eerst een hoger range zetten. Nou, het aandeel gaat ongeveer tussen de zoveel en de zoveel. En naarmate je verder gaat met die roadtrip... doen ze langs alle yeah. investeerders... wordt eigenlijk die pred steeds meer verkleind... zodat ze om bij weten wat gaat ongeveer de yeah. opening zijn. Maar dan is het ook weer afhankelijk van hoeveel vraag er naar is... Ja. En dat gebeurt eigenlijk zo, wordt eigenlijk een soort van veiling gecreëerd om een prijs te bepalen. Ja. Dus een IPO gaat altijd op deze manier. Kijk, en daardoor dus, komt eigenlijk de prijsvorming komt rustiger tot stand. Want het ziet er natuurlijk eigenlijk echt niet uit dat een aandeel gewoon heel hard heen en weer schiet met tientallen procenten. Dat was natuurlijk zomaar zou kunnen. omdat het, ja, waar bepaal je een prijs op? Precies.
1: Dus aan de wieg van elke aandeel op de beurs staat een veiling.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. En dan heb je eigenlijk ook nog, nog een andere, als ik gewoon een leuke, de, de circuitbrekers. Nou, die hebben we volgens mm -hmm. mij wel, en we het nooit echt over gehad. Maar we hebben het wel, die hebben volgens mij wel, tijdens corona is dat gebeurd, crash. En dan volgens mij daarna ook nog wel eens een keer eerder, dat de beurzen worden stilgelegd.
1: Ja, omdat het dat, aan wel heel hard naar beneden gaat. Ja,
2: soms gewoon worden gewoon complete beurzen gewoon een kwartier stilgelegd. Ja. Als er echt heel veel, in één keer heel veel paniek is, worden de beurzen stilgelegd. En eh, als de beurzen stil worden gelegd door paniek, dan heb je namelijk een probleem. Als je die beurzen dus naar een kwartier wil openen, ja. wat is dan de prijs? Ja. Dus wat ze dan vaak doen is dat ze de beurs weer openen door een auction. Dus dan gaan ze eerst weer die veiling opzetten. En door die veiling ontstaat er dus op een rustige manier prijsvorming. Daardoor kunnen ze dus door die auction hebben ze een prijs... en kunnen ze de beurs weer gewoon openen en gaan we weer gewoon verder naar met continu handelen. Dus dat is ook een mechanisme om na, na het raken van de circuitbrekers om dan weer de beurs op te starten. Ja. En ook nog een ander ding is dat er, je hebt ook hele inliquide aandelen... Mm -hmm. Er wordt er extreem weinig in gehandeld. En dat gaat bijna altijd via een action. En dus er worden gewoon alle orders verzameld. En dan worden ze dan op een bepaald moment uitgevoerd. En dat gaat vaak via ze dan een soort van specialisten. Dat, ja, dat gaan dus via spe hele specifieke organisaties. Yeah. En het grappige is wel dat er zijn nog steeds van die gekleurde jasjes... op de New York Stock Exchange... Heel weinig nog maar, maar er zijn er altijd een paar. Die gaan altijd ook op camera bij een IPO, want dat ziet er natuurlijk leuk uit. En die organiseren eigenlijk nog de, de, soort van de veiling met handen. Van per hand van de stekende hand op en zo. Dus dat ja. gaat nog old school. Oh. Maar dat zijn echt met alleen de hele inliquide aandelen. Okay. Dus dat is eigenlijk een beetje de, de, modus, van, de modus van de beurzen. En ja. officieel is dit eigenlijk de voor- en nahandel. En eigenlijk hoe alle, alle brokers het presenteren... Hoe je voor, dat is eigenlijk geen officiële voor- en na-handel. We
1: presenteren brokers het?
2: Ja, die bieden dat heel erg aan als soort van service. Maar en, dat is dan eigenlijk een soort kat in de zak? Nou, laten we eens kijken. Um, kijk, het is natuurlijk ook marketing. Heel veel brokers die proberen jou natuurlijk zo lang mogelijk aan het handelen te houden. Want daar verdienen ze geld mee. Ja. En die gaan dan heel erg inspelen in het, in het, ja, een beetje de, het gevoel van de mensen. Ze gaan zeggen, nou ja, jij werkt de hele dag. Ja. Hij wil natuurlijk nooit het, hij wil op het nieuws zitten. En de grote dingen komen altijd nadat de beurs sluit. cijfers, de macro-economische events. We nou ja, oh. gaan zeggen: je hebt een voorsprong op alle andere beleggers. Nou ja, allemaal, als je voor- en nabeurshandel intypt, krijg je alleen maar promotiepraat van brokers. Allemaal. Ja. En de meeste brokers bieden op, allemaal op hun eigen manier. een soort van voor- en nabeurshandel. Maar het is officieel geen voor- en nabeurshandel. Het is eigenlijk ja, gewoon handelen buiten de beurstijden om, in ja. producten die eigenlijk helemaal niet zo slim zijn. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En de meeste brokers die doen dat eigenlijk via CFD's. Daar hebben we ook een aflevering over gemaakt ja, over kind derivaten kind. en opties en zo, afgeleide ja. producten. Dan handel je dus eigenlijk niet in het aandeel zelf, maar in afgeleide producten daarvan. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk gewoon financiële instrumenten waar je dus afspraken onderling maakt. Ja, welk, welke aandelen je dan koopt. Of ja, dus afgeleide je koopt van het aandeel, een aandeel zelf. Nee, je maar... koopt niet het aandeel zelf. Ja. Maar het heeft zoveel nadelen. Het heeft een hele lage liquiditeit. Dus je, Er is gewoon heel weinig handel. Ja. Het heeft een, een hoge volatiliteit. Eigenlijk door de lage liquiditeit gaat het gaat, gaat heel erg heen en weer. Ja. Nou, daardoor heb je weer een hoger spread. Dus het verschil tussen dus bied en laadprijs. Waar je dus heel veel betaalt. Soms worden de orders voor de helft maar uitgevoerd. Als je duizend orders invoert en je hebt een lage uh, liquiditeit. Dan kan het zomaar zijn dat er maar paar honderd worden uitgevoerd. Ja, dat is een
1: op zijn op een moment. Ja,
2: moment. Uh, je hebt dus een beperkt aanbod. En je, vaak kan je lang niet alle aandelen of ETF's of fondsen kopen of opties. Ja. Dus het is heel erg beperkt. Ja. Laat je niet verleiden, jongens. Dus in Amerika is het thuis wel wat groter dan Europa. Europa is het überhaupt niet zo, uh, zo populair. Ja, het zijn vaak afgeleide producten. Dus uh, ja, ik, Daar moet je heel erg uit denken. Als een broker zegt, wij bieden jou voor- en nabeurshandel... Dan doen ze dat als het heel erg, alsof het een voordeel is voor jou. Van wij bieden jou een extra service. Kijk, ons is, dit is echt een, yeah. een extra feature van ons broker, yeah. een USP. Moet je er gewoon negeren. Het is eigenlijk allemaal, allemaal vaak in de nadeel van jou als belegger. Yeah. En de Giro doet het bijvoorbeeld ook. Die presenteert het ook echt als van, kijk, ons nou eens... dat je ook na beurstijden kan handelen, zoals je, als je vrij bent eigenlijk. En die bieden dat aan weer op een hele eigen manier door te handelen via TradeGate. Dat zijn dan weer geen afgeleide producten. Maar dan koop je wel het aandoen, maar dan op een aparte beurs. Ja. Alleen daar, ook daar zit natuurlijk een onder gas. Daar zijn de transactiekosten heel hoog. Uh, Voor mij, uit mijn hoofd, iets van bijna 4 euro. En dat is echt wel, uh, ja, volgens mij wel in een factor 4 tot 8 meer dan bij de gewone, reguliere beurzen. Dus uh, dat moet je eigenlijk ook niet doen.
1: Maar stel nou dat je dus wel heel graag in een Nederlands bedrijf wil handelen maar de beurs hier in Nederland is dicht. Dan kun je dus ook misschien wel gebruik maken van die tijden... die openingstijden en
2: die gesloten tijden. Ja, dat, dan, dan denk ik dat jij het, het hebt over ADR. En dat is een American Depository Receipt.
1: Ik had het inderdaad over de American Depository Receipt.
2: Ja, dat, en dat zijn de, eigenlijk de, de grotere Nederlandse bedrijven voornamelijk... of eigenlijk gewoon alle niet-Amerikaanse bedrijven die groot zijn... die graag wel gebruik willen maken van de kapitaalmarkt in Amerika. Mm. Zijn er zijn dus een aantal... Ja, vooral grote banken, Amerikaanse banken, die bieden dan een ADR aan. Het heeft vooral te maken dat Amerikanen nooit verder kijken... dan de Amerikaanse grens en altijd willen kopen in dollars. Mm -hmm. In plaats van dat zij over de grens gaan kijken en in euro's iets kopen... bijvoorbeeld ASML in Nederland, moeten alle wereldwijde bedrijven... die groot zijn, die niet in Amerika zitten, eigenlijk zich aanbieden in Amerika. Dus het is om... om in dollars
1: veranderd te kunnen ja, worden. Dus, uh,
2: en vaak gaat dat in samenwerking, dus dat noem je dan een sponsored ADR. En dat houdt eigenlijk in dat, het, dat een bijvoorbeeld in dit geval ASML of een Unilever of een Shell zich bewust aanmeldt. bij Bijvoorbeeld een JP Morgan en die zegt wij willen graag ook verhandelbaar zijn in Amerika. En ja. die gaan dan samen een ADR creëren. En, dat, en dan zit je dan aan een bepaalde regels vast dat je bijvoorbeeld moet rapporteren in het Engels en zo. En uh, dat in ieder geval de Amerikanen daar ook wat mee kunnen. Mm -hmm. Ja, dan ben je eigenlijk gewoon verhandelbaar op de beurs in Amerika. Gewoon als een normaal aandeel, dus in ja. dollars. En dan val je dus ook onder de Amerikaanse openingstijden. En het grappige is, uh. bij ASML doe ik dat altijd. Ik beleg zelf in ASML en ASML sluit in Nederland om half zes. Want soms, soms zie je wel eens dat er bijvoorbeeld, er was recent, is natuurlijk de Fed in Amerika met een renteverhoging gekomen. Dat gebeurt een beetje op het einde van de Nederlandse beurs. En dan heeft dus de Nederlandse beurzen relatief weinig tijd om daar nog op te reageren. Ja. Dus dan gaat de beurs maar als zes dicht. Maar ASML is via een EDR gewoon verhandelbaar in Amerika. Ja. En dan zie je, zag ik ASML zo oplopen gedurende een dag... en dat ging echt begrepen naar iets van 4%. Ja. En ASML was in Nederland gesloten met 1% winst. Ja. Dan weet je eigenlijk bijna wel zeker dat er zit dus een vergat van 3%. Dat ja. moet uiteindelijk weer gecorrigeerd worden, want dan krijg je een arbitrage. Dus dan kan je eigenlijk bijna wel zeggen dat ASML dus... De volgende dag in Nederland groen gaat openen. Ja. Omdat het weer moet herstellen. En de echt grote beleggers. die willen dan wel eens een heel groot gedeelte in EDR hebben. Dus dan hebben ze een positie ASML. en dan doen ze, nou we doen van die positie. doen we bijvoorbeeld 70% in gewoon Nederlandse aandelen. en 30% in EDR's. Hm. Zodat we als er echt wat gebeurt. buiten uh, Nederlandse beurstijden. dan kunnen we in ieder geval 30% van onze positie verkopen. Oh. En dus de, hier wordt wel eens ja. mee gespeeld. Maar
1: een soort ingebouwde veiligheidsconstructie. Ja,
2: ik denk dat dit voor ons helemaal voor Nederlandse beleggers helemaal niet zo relevant is. Want dan heb je namelijk weer heb je twee posities, wat weer meer transactiekosten heeft. En,
1: yeah.
2: uh, dus ja, dat heeft eigenlijk niet voor, voor ons niet zoveel zin, maar dit, zo werkt dat eigenlijk een beetje. En ja, het zijn niet, niet alle aandelen die zijn, die Nederlandse aandelen zijn een EDR. Dus eigenlijk vooral de grote partijen. Zo krijg je toch wel dat, je, dat er toch Amerikanen bijvoorbeeld kunnen investeren in een Unilever of een uh, Shell of een ASML. En ik heb het toch inclusief? Ja, er is, nou, het zijn er maar een paar hoor. Okay. Ja, en op de website adr.com, ik heb ook een linkje op de show notes en een screenshot... kan je dus ook filteren op welke Nederlandse aandelen... kan je gewoon filteren op landen en zo, welke ja. aandelen dan aangeboden worden. En het grappige is, je moet, daar moet je heel goed naar kijken... sommige aandelen worden dus, ADR's worden rechtstreeks op de exchange aangeboden. Uh, nou, dus bijvoorbeeld een uh, Egon en een uh, ASML en een Philips en zo. Mm -hmm. uh, en ING... En die worden echt op de exchange aangeboden. Daar moet je wel naar kijken, want dan koop je echt het aandeel gewoon op de markt. Dus dan heb je gewoon en laadprijs en dan koop je het dus misschien gewoon in, ja, in continu continuous trading. Ja. Maar je hebt dus ook heel veel Nederlandse aandelen die gaan via een OTC. En dat is dus een over-the-counter. Ja. Nou, dat is weer een afgeleide product. Dat is eigenlijk een, ja, het is een financiële transactie die, is, die is niet via de markt verloopt, dus via de beurs, maar via een tussenpersoon wordt afgesloten. En daar moet je wel erg mee uitkijken. Want het betaal je eigenlijk altijd meer. En de spread is heel hoog. Uh, dus als je dat wil, moet je daar heel erg naar kijken. Okay. Ik denk dat je dat überhaupt niet moet willen hoor. Maar dan weet je een beetje hoe dat, hoe dat werkt. En dit was altijd een dingetje met die Chinese aandelen. Oh ja, de Chinese aandelen. Ja, dat uh, Alibaba is een, een ADR in, uh, in Amerika. Ja, logisch. ASML is ook een ADR. Dit is eigenlijk een manier bedacht om buitenlandse bedrijven in Amerika verhandelbaar te maken. Dus yeah. gebruik te maken van de kapitaalmarkt, dat je kan kopen in dollars. Maar wel dat het aan heel strenge regels voldoet. Want om een EDR-status te krijgen, moet je wel aan de... De SEC heeft daar heel veel regels voor. Dat is een soort van de AVM van Amerika. Die stelt daar heel veel regels voor. Je moet documenteren in het Engels. Je moet op deze boekhoudregels. Uh, dus als je de kapitaalsmarkt op wil gaan in Amerika... moet je wel aan heel veel regels voldoen. Yeah. Daarom is er eigenlijk een soort van EDR-status. Ja, yeah,
1: een soort yes. certificaat.
2: Ja, het is een soort van ja, certificaat, ja, goedkeuring, ja. Een bewijs. En je moet wel even kijken dat het wel gesponsord is. Dus dat het wel ondersteund wordt door het bedrijf zelf. Dat het wel een samenwerking is in, vanuit beide partijen. Ja. ja dat zijn ze bijna allemaal wel hoor. Oké. Okay. Ja. Dus dat is eigenlijk dat is ook een manier om een soort van nabeurs nog te handelen. Ja. Niet officieel nabeurs.
1: En niet via de auction-manier, maar wel via continuous trading.
2: Ja. Eigenlijk. Dus eigenlijk komt het een beetje op neer dat je gewoon er helemaal niks mee moet. Nee. Dat eigenlijk, maar je weet nu wel hoe het werkt.
1: Ja. En zijn er nog plekken waar jij uh, al deze informatie vindt over de, de pre- en post-market? En...
2: Ja, nou, ja ik, ik, doe er wel een nee, ik doe er letterlijk niks mee, maar ik, ik vind het wel leuk om te volgen. Want wat ik eigenlijk doe, in, vooral in Amerika, als er cijfers komen na beurs, dan kijk ik altijd even, eh, bijvoorbeeld via de Google Finance of Market Watch of Shaking Off of Finance, meestal Google Financer. Daar zie je namelijk, zag je recent, van Pinterest met cijfers. En Pinterest die kwam na beurs. En dat aandeel ging gelijk 19% omhoog. En na cijfers, tussen kwart over tien en half, elf. En wat ik daar... Ja, ik doe daar eigenlijk niks mee. Maar je kan namelijk wel zien hoe de cijfers om en erbij ontvangen zijn. Kijk, als een aandeel een paar procent naar beneden gaat of van boven... dan kan je zeggen, ja, het is zo onzuiver nog, die na het, het is maar de vraag hoe het gaat openen. Maar als de koers echt met ja, 15, 20% reageert naar boven of naar beneden... dan weet je wel... Oké, okay, dus dit dus wel echt iets goeds of iets slechts in de cijfers. En dan ga je dat bij de opening van de beurs ook wel merken. Een aandeel gaat niet van plus 20 voorbeurs naar min gedurende de dag. Een paar procent, daar, daar kan het nog wel verschillen. En dat zag je bij Pinterest, die ging met 19 procent omhoog na beurs. En die ging gedurende de dag richting 12 procent. Dus het is niet, je moet voorbeurshandel niet zien als gegeven... Je moet het meer zien als indicatie. Yeah. Maar ik gebruik het daardoor wel om even snel te checken. Als ik dus naar die cijfers kijk die komen. Kijk even van wat gebeurt er voor beurs of na beurs. Om te kijken hoe wordt het onder erbij ontvangen uh, door de markt.
1: Ja, yeah. dus het, is, het kan ook wel een, toch een beetje behulpzaam zijn, zijn op die manier. Ja, het
2: is meer gewoon ja, een indicatie. indicatie. Maar ja, de vraag is of je er echt wat mee. Je kan er eigenlijk niet zoveel mee, maar dat is op zich wel leuk om te zien. Daar gebruik ik het wel voor, maar het is altijd een indicatie.
1: PDT-update. Je hebt uh, heel wat nieuws te vertellen, geloof ik.
2: Ja, we hebben een prachtige update gedaan. En eigenlijk bestaat deze update uit drie verschillende delen: een favoriete spotlight search en een hoop verbeterpunten. Dus een beetje verbug en verbeterpunten. Mm -hmm. Maar laten we eigenlijk beginnen met het eerste, de favoriete. Er zijn heel veel PDT-gebruikers die een portfolio delen. Nou, dat doe jij ook. Ja. Dat doe ik ook. Dus eigenlijk in, uh, nou, zie je in de community... bijna iedereen deelt wel zijn portefeuille... en dan kan je zelf voor kiezen of je de bedragen laat zien of niet. Ik volg ook wel eens wat mensen. Wat ik dus dan doe, dan ga ik ze dus aparte linkjes ergens opslaan... zodat ik af en toe erop kan klikken, want die link is niet te onthouden. En wat wij nu hebben gedaan, is als je naar iemand een gedeelde portfolio gaat... dan staat er rechtsbovenin een knopje toevoegen aan de favorieten. Mm. En dan uh, wordt die dus mooi voor jou opgeslagen. Als je bent ingelogd, dan krijg je ook een melding als iemand een nieuwe actie heeft gedaan.
1: Ah, dan dus, kun je iemand echt op de voet
2: volgen. Ja, dus als ik dus een nieuwe transactie doe... Mm -hmm. als ik een aantal verkoop of koop... dan krijgen mensen daar nu een, een melding van... Ja. Eh, als, ze dat, als ze mij volgen.
1: En als jij dus meteen je CSV even uploadt... Ja, Na, de, na ja.
2: de actie, ja. ja. Dus Over het handmatige invoer. Ja. Uh, nee, dat klopt. Dus je, het leuke is dat je dus nu wat mensen wat meer kan volgen. En ik merk al in de community dat heel veel mensen elkaar een beetje volgen... en op de hoogte houden. Nou, dat is dus nog iets, uh, iets meer nu. Iets meer geautomatiseerd dat dan dat je elke keer... handmatig in iemands portefeuille moet kijken of er wat gebeurd is. Ja. Ja, vind ik uh, een hele leuke optie om toch meer dat communitygevoel in het product te krijgen.
1: En dan zei je nog Spotlight. Is dat een soort zoekfunctie?
2: Ja, dat klopt. Het, is, dat is misschien, het heeft een beetje een, een, een neurdige invalshoek. Want daar, daar komt het een beetje vandaan. Vooral uit de developershoek. Omdat developers over het algemeen alleen maar aan het toetsenbord zitten. Want die moeten de code typen. Dus dan gebruik je eigenlijk de muis niet. Is er eigenlijk ontstaan in heel veel applicaties... dat je ook met je, alleen maar met je vingers op het toetsenbord... je de hele applicatie kan bedienen. Dat
1: vind ik heel fijn. omdat Ik heb ook zelf werk met Adobe. Daar heb je ook al die sneltoetsen voor... Dat, is, dat gaat toch sneller dan als je je er weer bij moet pakken. Je ja, dat is, daar is, het
2: is meer een soort van, noemen ze het ook wel, de power user. Dus de mensen die echt heel diep in een applicatie gaan... dus de hele dag in werken, die, die, hebben, ja, die, hebben een soort van, die zijn bereid om die leercurve door te gaan... om al die sneltoetsen te leren. Ja. Want ze weten, ik ben hier toch elke dag mee bezig. Dus het heeft, ja, ik haal dat er weer uit. Ja. Ja. En dat hebben wij dus nu ook in PDT gebouwd. Dus ja. je kan nu met op de Mac Command K... en op uh, Windows en Linux met Control K... als je die twee tegelijk intypt... Ja. En dan komt daar een spotlight... dat is eigenlijk een soort van uh, ja, uitgebreide zoeken... over de hele applicatie heen. En dan kan je dus elke pagina bereiken met het toetsenbord. Ah. En dan kan je gewoon typen. Dus als je bijvoorbeeld een, een aandeel... Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, Ahot, die heb je in je portfolio en dan typ je gedeelte van Ahot... en dan vult je dat automatisch aan. En dan ja. kan je dus rechtstreeks naar de dividendpagina gaan... of de actiepagina. Ja. En, uh, of als je een aandeel... Een keer al verkocht heb, maar je wilde weten wat was ook weer mijn verkoopprijs, dan kan je dat snel typen. Je kan eigenlijk maar ook naar favorieten. Dus als ik jou in mijn favoriet heb, dan typ ik jouw naam, en dan ga ik automatisch naar jouw portfolio toe. Dus je kan nu de hele applicatie bedienen vanuit een zoekbalk.
1: Ja, wordt hier wel echt enthousiast van hè.
2: Ja dit is heel leuk, want dit is natuurlijk ook een, ja, een, een, ja, een soort van eerste stap: al naar als we ooit eh, bijvoorbeeld een ja, meer financiële data gaan toevoegen van alle bedrijven die er bestaan, en ETF's, dan kan je natuurlijk ook heel makkelijk straks zoeken naar bedrijven die. Uh, ja, als je er wat over wil weten. Ja, want dus dit, dat is
1: nogal een berg natuurlijk. Ja, dus
2: dit is een mooie, mooie opstap naar iets meer in de toekomst.
1: Geen gebrek aan ambitie, ik hoor. Nee,
2: ja. Uh, dus, uh, die kan je nu gewoon gebruiken. Het staat live. Dus, Leuk. Uh, we hebben, op de show noot leg ik even uit hoe het precies werkt... voor de mensen die dit nog niet kennen. Uh, ik denk dat de mensen die al een MacBook hebben... In ieder geval een, uh, op, of een MacBook of een iMac. In ieder in een Mac-ecosysteem zitten. Die mm -hmm. kennen dit misschien wel. Want als je Command spatie drukt op een Mac, dan krijg je ook zo'n zoekbalk. Yeah. En dat is ook een officiële Spotlight. Daar kan je namelijk alles in vinden in je applicatie. Daar is het eigenlijk een beetje van afgeleid. Ah. Ik gebruik dat zelf heel veel. Ik doe eigenlijk alles met Spotlight. Ja, dat
1: dacht ik al. Ja.
2: En hebben we nog wat verbeteringen en bugfixes. En we hebben voornamelijk de performance verbeterd. En we hebben wat extra strategieën. Uh, standaard standaardstrategieën toegevoegd met icoontjes. Dus, uh, maar voor allemaal details over wat we nog meer hebben gedaan... dat kan je in de, in de change-log kijken. Dus uh, weer een mooie verbetering. Dus, uh, ja, Hard gewerkt. We gaan gewoon door in de zomer. Ja, heel goed. Dus
1: uh, voor mensen als ze nieuwsgierig zijn geworden... naar de Portfolio Dividend Tracker en het ook even willen proberen... kan dat, hè? zeven dagen gratis. Tracker.com, ga daar even heen. Uh, en als je nou, na zeven dagen denkt van... Ja, ik heb hier helemaal niks aan... Uh, dat kun je gewoon weer opzeggen.
2: Ja, nou, ik denk dat ondertussen mensen dat ook wel weten. Portfolio. Ja, ik heb niks gedaan. Dus ja, daar valt eigenlijk niet zoveel over. te vertellen. bij mij? We gaan wel weer een beetje lekker omhoog. Hè? Zo, uh, Voelt zo toch goed zo hè? Zo in de zomer. Ja. ja, volgens mij was juli een van de betere maanden. Uh, ja, ik ja, zaten we echt zo in de, in de top 10 van goede maanden. Volgens mij zijn we iets meer dan 10% omhoog gegaan in één maand. Dat is best wel dat is best flink. Ja, ja, en
1: ik denk dat weinig mensen het verwacht hadden. Ja,
2: maar ik, ik snap wel wat je zegt. Kijk, dit is wat ik heel erg aan het doen ben... is, is in deze soort van ja, beermarkt die was ontstaan... dat ik eh, heel bewust ben gaan lezen... en gaan kijken hoe, hoeveel angst er wordt gecreëerd. om ja. te kijken van, hoe ga je daarmee om? En hoe werkt dat nou? En het grappige is hoe, eigenlijk hoe verder het zakt... hoe hoe meer de angst in de markt komt. Hoe meer mensen zeggen, ja, dat, kan nog, dat kan nog zeker 30% naar beneden. en dat is, ah, Ja, als je nu kijkt, nu zitten ze er allemaal naast. Maar het is toch een heel gek idee eigenlijk, dat hoe lager het gaat... hoe meer angst er ook is, hoe meer artikelen erover geschreven wordt, dat het nog meer kan zakken. Maar eigenlijk, statistisch gezien, hoe lager je gaat... hoe groter de kans is dat je weer omhoog gaat. Dus er zit een extreme vertraging eigenlijk in... en een heel onlogische reactie eigenlijk in hoe kranten en gewoon überhaupt nieuws werkt.
1: Ja, maar het idee is toch wel, als je aan het dalen is... dan denken mensen, ja, die recessie die komt er nu aan. Dus het is ook wel logisch dat het
2: Ja, maar als je, je al 30% doorgaat. bent gezakt, is de kans dat je... De, de, hoe verder je zakt, hoe groter de kans is dat je weer een keer omhoog gaat. Want de bodem moet een keer geraakt zijn. Ja. Dus als je bijvoorbeeld 5% zakt, is de kans dat je doorzakt... aanzienlijk groter, denk ik, dan als je al 30% bent gezakt. Ja. Eh, nou, dat het valt mij op hoe, het, hoe dat effect is. Dat, ja. je, dat je eigenlijk misschien wel op de bodem denkt... oké, okay, nu het, we gaan we echt nog veel verder zakken. En dat is juist het moment dat... Dat, je, dat de kans als het, groter is
1: dat het weer goed gaat. Ja,
2: en dat is natuurlijk een beetje van het idee van... Uh, be greedy when everyone is fearful. En je ziet het nu, het is weer uh, ja, 10% omhoog gegaan. Daar is het, je merkt wel dat het timer dus zo lastig is. Niemand had dit zien aankomen. Ik had het ook niet verwacht.
1: En er was nog iets wat we wilden rechtzetten. We moeten even hand in eigen boezem steken.
2: Ja, het is Kijk, fluit blijft altijd een lastig onderwerp. Ik heb volgens mij twee opmerkingen gemaakt over jouw portfolio. En dat ging over dat je het... Best wel goed deed mm -hmm. qua valuta. Of gewoon dat je het goed deed qua performance. Maar ik had er eigenlijk even een foutje gemaakt dat ik jouw rendement had vergeleken met de SP, gewoon de index. Nou, daar zit natuurlijk geen valuta winst in. Uh, en jij hebt natuurlijk een voordeel omdat je voornamelijk belegt, of je dit jaar gewoon voornamelijk belegt in, in dollar, dus in de SP. Maar doet met euro's, waardoor je natuurlijk een voordeel haalt. Ja. Omdat um, de
1: euro niet zo lekker gaat en de dollar juist ja, wat
2: ten opzichte van. Uh, dus ik heb ook even op de website een screenshot gezet van de SP index versus de SP. ETF in euro's. Nou, daar zie je het verschil ongeveer van. Nou, het is het? Iets minder dan 9%. Nou, dat is eigenlijk precies het voordeel dat jij hebt gehaald. Dus als ik jouw portfolio benchmark tegen een uh, SP in euro's, loop je eigenlijk soort van been. Een Oké. Okay. Dus uh, je volgt eigenlijk gewoon netjes de markt. Ik vond uh, het al
1: zo ongeloofwaardig. Uh, dus,
2: uh, dus wat ik had hiervoor gezegd, klopt het eigenlijk niet. En Fluta maakt het wel een beetje lastig. Uh, en in, helemaal in mijn portefeuille, omdat ik namelijk 50-50 heb. Dus ik kan me niet echt vergelijken met een, een volledige dollar en ook niet met een volledige euro. En, ja, de
1: waarheid en, ligt voor jou een beetje in het midden.
2: Ja, maar ook omdat ik namelijk wel echt beleg in met dollars en ja. jij belegt in euro's in Amerikaanse bedrijven. Dat is weer wat anders. Ja. De, maar het komt er een beetje op neer. In PDT kan ik dat wel heel goed zien, dat deel dat ik in dollars beleg. Daar heb ik een voordeel van 3,8% uh, dit jaar year-to-date. Okay. Dus ja. dat... Dat voordeel zou ik dus niet hebben als de, als de, koers, de wisselkoers gelijk had gebleven dit jaar. Yeah. Ja, dan, zo, dan blijf ik nog steeds precies tussen de, de, de S&P en de Nasdaq. Dus daarin aan de conclusie dat niet zoveel. Alleen uh, valt een iets lager uit mijn rendement als je op een gelijke wisselkoers. Al kan je wel weer zeggen van ja, dit is nou eenmaal het onderdeel van het spelletje. De uh, fluta hoort er nou eenmaal bij en je kan je portefeuille namelijk heel bewust daarop inrichten. Je kan kiezen voor een hedge als je dat wil... Je kan voor kiezen, nu de dollar heel hoog staat... je dollar exposure te verlagen naar meer euro. De valuta is nou eenmaal een onderdeel van het geheel. Dus daar kan je ook mee spelen. Dus je kan je wel afvragen in hoeverre moet je nou altijd... je portfolio vergelijken met de gelijke wisselkoers. Omdat het gewoon een onderdeel is van het geheel. En uiteindelijk denk ik, ja, maakt het heel veel uit... als je, als je over een periode van tien jaar... je altijd vergelijkt tegen dezelfde index. Dan maakt het ook weer niet veel uit. Dan heb je soms meewind, soms tegenwind. En je kan je überhaupt al vragen of het zin heeft... om je portfolio te vergelijken op een year-to-date. Want de beurs... Dat is ook op zich gek. Wij vergelijken ons dan met 1 januari. Yeah. Maar de beurs heeft helemaal geen geheugen vanaf 1 januari of zo. Dus dat hebben wij van bedacht. Dus eigenlijk is een vergelijking op dat je altijd een jaar terugkijkt. Dus van de afgelopen twaalf maanden klinkt altijd veel logischer... Eh, dan dat je year-to-date doet. Yeah. Wat eigenlijk iedereen doet. Waar het eigenlijk nergens over gaat.
1: En straks gaat de euro weer een beetje opkrabbelen... en zakt de dollar misschien weer een beetje weg en dan is het weer andersom.
2: Ja, dus, dan, dus, dus ja, soms heb je een voordeel, soms een nadeel. En ik denk, ja, uiteindelijk moet je sowieso nooit op korte termijn vergelijken... Maar we gaan in P&T uiteindelijk wel een benchmark bouwen. Ik denk dat dat na de zomer komt. We zijn er wel mee begonnen. En daar kan je natuurlijk gewoon een, een bepaalde index kiezen. En dat benchmark je dan natuurlijk over de hele periode dat je belegt. En dan ja, zal je natuurlijk periodes hebben waar je een dollar voordeel hebt, een nadeel. Maar ja, wordt op zich, als je gaat kijken naar de euro-dollar-koers over een periode van 20 jaar, zie je dat het altijd binnen een bandbreedte schommelt. Ja, ja. Uh, ja de kans is gewoon aanzienlijk dat de euro weer wat sterker wordt en de dollar weer wat minder waardoor dat uiteindelijk weer een beetje uitlevelt.
1: Ja. Um, Pim, je hebt nog een tip voor ons.
2: Uh, ja, die, um, die hebben we al eens eerder getipt, in ieder geval de podcast ja. en dat is The Land of the Giants. En dat hebben we in aflevering 82 getipt. Dat is die
1: serie over hele grote bedrijven en dan gaan ze er helemaal induiken, toch? In ja, meerdere klopt. afleveringen. Ja,
2: het is uh, in combinatie met uh, Recode en Fox Media. Die doen samen een soort van co-productie en dan gaan ze in echte grote wijze, ze hebben al uh, Amazon genoemd, Apple, Netflix, Google. En een beetje de delivery-achtige bedrijven. DoorDash en Uber Eats en zo. Mm -hmm. Dan gaan ze vaak tussen de zes en acht, negen afleveringen.
1: Daar gaan ze er helemaal in. Dan, dan, helemaal helemaal dan gaan ze ook
2: helemaal terug naar het begin. en ja, Het is een beetje grappig dat zo'n verhaal veranderd had. Het begint met een soort van uh, ja, ideologie en wat de wereld wil verbeteren. En dan langzaam shift dat natuurlijk een beetje. en Dan krijg je dat je de tegenpartij aan het woord. En, en ook de, de kantelpunten waar het bedrijf... Ja, echt, echt is versneld. Of misschien zelfs net, net, het net heeft gered en niet failliet is gegaan. Ja. Dat merkte je bij Google bijvoorbeeld. En nu is Facebook aan de beurt. Of eigenlijk moet ik zeggen Meta. Oh, interessant. Uh, ja, dat kon natuurlijk niet uitblijven. Uh, er zijn nu al drie afleveringen geweest. Ik vind het heel leuk om te luisteren. Zo'n soort afleveringen... Ook al weet je al heel veel van Facebook, is toch interessant.
1: Ja, want ik zie bij een van die afleveringen staat Instagram daar ook bij, dat het daar ja, dus ze, over gaat.
2: Ze gaan het natuurlijk hebben over de eerste instantie Facebook bij college. Nou, dan kent iedereen wel dat het groot geworden is en ja. hoe de cultuur is in Facebook... en hoe de development cultuur is ontstaan en wanneer de dingen geshipt worden. Nou, ze shippen elke dag en nou dat is vanuit een, een, een perspectief echt... Echt heel bijzonder. Elke dag een nieuwe release doen. Mm -hmm. Er wordt gezegd ook iemand die wordt geïnterviewd, die zegt ja, als developer kwam ik bij uh, Facebook en ik was gewend om één keer in het half jaar iets te shippen en dan moest ik daar elke dag. Nou, dat is wel grappig. <laughs> uh, en daarna gaat het over, uh, over in dat Instagram, hoe die overname tot stand gekomen is en ja. hoe die clash was tussen Facebook en Instagram. En Instagram was vroeger een al de vierkante foto en hoe lang dat geduurd heeft voordat uh, uh, Instagram dat losliet... en dat ook je ook uh, meer landscape- en portretfotos kon plaatsen. Yeah. Uh, en dat Facebook eigenlijk uh, volle bak Instagram is gaan promoten... alle users van Facebook over is gaan zetten naar Instagram. Maar dat het op een gegeven moment zo hard ging... dat Facebook ging dalen... Yeah. en Facebook was de enige plek waar geld verdiend werd... Dus toen zijn ze dat weer gaan stoppen... en dan is het natuurlijk ruzie met, met de founders van Instagram. Nou, heel verhaal hoe dat erachter zit. Hoor. Oh. En dat is eigenlijk het punt ook... Dat, uh, dat ook de advertentiemotor op Instagram aangegaan is. Omdat uh, Instagram veel harder groeide dan, uh, dan Facebook. ja yeah. nou Zo krijg je een beetje een idee hoe dat, uh, hoe dat allemaal tot stand gekomen is. Dus, ja Zij weten toch wel weer allemaal nieuwe dingen aan de die ik nog niet wist. En dat yeah. is dus wel leuk.
1: Maar ook ik, voor beleggers is het natuurlijk interessant... om te weten wat er allemaal achter zit. Maar ook voor een ondernemer die zelf misschien een eigen bedrijf heeft... of zelf werkt in, in deze soort business. Dat je leert van anderen hoe ze dingen aanpakken... en wat overwegingen zijn. Misschien dat je zelf fouten van anderen kan meenemen.
2: Ja, dit is misschien net even te abstract nog... maar ik denk ja? als ondernemer zijn is het altijd leuk... om, om gewoon, denk ik, ondernemersverhalen te horen.
1: Ondernemers juice.
2: Ja, ja ondernemers juice. <lacht> een, mooie, een mooie naam voor een nieuwe podcast.
1: Ja, <lacht> denk het ook. Um, maar wij gaan nog even lekker door met jong beleggen. Volgende week staat er weer een aflevering klaar.
2: Ja, dit wordt een hele leuke.
1: Ah, hij staat nog niet klaar, we gaan hem nog maken natuurlijk. Maar we hebben
2: uh, een gast. Ja, dit, deze kon eigenlijk nog niet ontbreken. Uh, we gaan het hebben over hoe wordt een index gemaakt. En dit is heel leuk. Ah, daar we... waren
1: we een keer op gekomen, omdat we dachten van... Huh, oké, okay, dit is een ETF, hoe wordt een ETF gemaakt... Uh, en toen kwamen we op het punt van, nou, maar hoe wordt een index dan gemaakt? En ja.
2: dat wisten we toen niet. Ja, we hebben het natuurlijk met Jolien over gehad, die, die ETF-aflevering. En zij, die, moet echt, die wereld moet gescheiden worden. Je hebt dan een ETF-uitgever. En die, ja, die ETF die gemaakt wordt, dat is natuurlijk een, een geautomatiseerd proces. Daarom is het zijn de kosten van de ETF zo laag. Mm -hmm. Maar die regels, hoe zij moeten aan- en verkopen... dus de samenstelling eigenlijk van de ETF, dat is weer gebaseerd op een index... En die twee werelden moeten gescheiden zijn. Dus een ETF-uitgever mag niet ook de index maken. Ja. Dat is meer om, juridisch, uh, ja, om de risico denk, te, te spreiden. Maar er zijn dus partijen die heel specifiek alleen maar indexes maken. En die, die bepalen eigenlijk alle regels. Dus als wij bijvoorbeeld een index maken van uh, e-sports... Dan bepalen zij de regels, welke bedrijven daarin een, de inkomen. Ja. En dus bijvoorbeeld, er moet zoveel procent van de omzet uit, uh, uit gaming komen. En het bedrijf moet minimaal zo groot zijn. Er moet zoveel free float zijn. Nou, dus, uh, en nou ja, hoe zo'n index wordt gemaakt. Wat de regels wel ja. zijn. Hoe dat technisch werkt. En er wordt ook heel erg gebacktest natuurlijk. Want uh, ja, je moet wel, het moet wel kunnen. Het moet wel een betrouwbare ETF zijn. Ja. Daar gaan we in gesprek met uh, Frank Hartman. En dat ja. is eigenlijk een index-engineer. En die gaat ons alles vertellen over hoe ze dat doen?
1: Dat gaan we doen. Um, en jongens, dan in de tussentijd een advies. investeren in je kennis en beleg met beleid.